0: Hirondelle et, et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
1: Étoile montante d'une scène fast techno faisant des ravages dans les clubs et les warehouses de tout le pays, Mzda était biberonné aux soirées du Rex Club, puis de Concrète, avant de se lancer dans la production et la création de remix, notamment pour Colling Marianne, prix du jury des Inouïs, en 2019. Les lives de Mzda jonglent entre synthétiseurs et ordinateur, laissant la part belle à cette techno-trans modernisée qui abandonne le côté kitsch d'antan et à la place de l'énergie et un compteur de BPM en PLS. Mzda faisait partie de la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges section musique électronique. Elle se produisait le mercredi 19 avril au 22, mais juste avant de découvrir cette interview, on s'écoute l'un de ses morceaux, il s'appelle « Trans18 ».
0: Irandelle et Décibel, les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges.
1: Dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges, nous rencontrons maintenant Elisa, aka Mzda. Salut Salut Content de pouvoir te retrouver euh, au sein de ces Inuits du Printemps de Bourges.
0: Bah, très content de te rencontrer aussi. Ouais.
1: On va revenir dans le passé. Depuis quand fais-tu de la musique et comment en es-tu arrivé à la techno
0: alors euh, je fais de la musique depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans en fait Et, et en fait je, je suis rentré directement dans la techno C'est à dire que j'ai commencé à sortir beaucoup en club euh, Notamment Rex euh, et, euh, et à ce genre d'endroit qu'il y avait à Paris il y a du coup 10-12 ans et, euh, et voilà et euh, j'ai commencé à sortir beaucoup, à aimer ça J'ai commencé pas mal à mixer en tant que DJ euh, Donc voilà et après à un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je produise donc j'ai commencé à produire et en fait au final je suis resté dans la techno tout du long, je suis rentré direct dans le bon dans le bon truc. Et le mix t'avais commencé sur support vinyle ou sur support CD euh, Un peu des deux, un peu des deux mais je continue à mixer beaucoup. Ouais. Mais
1: t'as un support préféré
0: Ouais en numérique. Plus en numérique Ouais. Ça
1: coûte moins cher hein, que non, le Ça coûte
0: moins cher et moins de problèmes techniques et, euh, et au final on peut faire quand même plus de, plus de choses, plus de possibilités pour moi. Notamment des boucles Voilà exactement, par et exemple. Ça,
1: on vous laissera essayer par vous-même avec, euh, avec un contrôleur. Est-ce que tu avais une formation musicale avant de te lancer dans la production
0: Non, moi je viens de aucune formation musicale. J'ai fait un an de piano quand j'avais 6 ou 7 ans et c'est tout. Aucun seul fait, j'ai rien du tout. Justement, je pense que je suis très autodidacte et que la musique électronique peut s'apprendre euh, si on a envie. Et euh, pour la production, les logiciels Alors, j'ai quand même fait une formation d'ingénieur du son quand j'ai euh, eu 18 ans. Donc, ça m'a pas mal aidé pour la technique, pour la partie technique. Mais, euh, mais j'ai quand même appris. On n'avait jamais ouvert Ableton. Et donc, j'ai appris pour cette partie-là, je l'ai appris, appris toute seule. Voilà. Je me suis assez formé en regardant beaucoup de tutoriels, en partageant beaucoup avec des copains. Euh, je pense que c'est ça qui fait qu'on apprend c'est de faire de la musique à plusieurs. Et d'avoir des conseils. Exactement. Quand as-tu réalisé que tu aimais produire de la musique sur ordinateur ouais, Depuis toujours. Depuis, depuis que j'ai commencé. <rire> J'adore produire, ça fait énormément partie de ma personnalité et de mon quotidien. Euh, je me verrais pas ne pas produire.
1: <rire> et qu'est-ce qu'on peut dire avec un ordinateur qu'on ne peut pas dire avec un vrai clavier
0: Je pense que les possibilités d'un ordinateur sont multiples et qu'on y trouve quelque chose de beaucoup plus unique qu'avec un clavier. Il peut-être
1: un aspect chef d'orchestre aussi, on contrôle peut-être plus d'éléments le euh...
0: On contrôle tout, les, les possibilités sont multiples quoi. On, vraiment, on, on peut faire ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Et en fait, il y a très peu de règles et c'est ça que je trouve le plus intéressant. On va s'intéresser un petit peu à ce
1: blaze, MZA. Ça veut dire quoi
0: euh... La question que
1: tout le monde doit te poser. <rire> ouais, ça
0: vient, euh, ça vient. c'est un. Ça vient d'un surnom qu a que j'ai raccourci. Un vieux surnom que, que j'avais quand j'étais jeune. Que j'ai raccourci. Voilà. Ah.
1: C'est l'accrochige de quoi, Mzéda On peut le savoir ou... euh,
0: Non, c'est juste euh, un truc qui a été raccourci. Mais, euh, mais après, c'est des, des, des vieilles, euh, vieilles choses. Je ne vais pas approfondir, alors.
1: <rire> à mon sens, tu fais partie de cette jeune scène techno qui synthétise 30 ans de culture. À travers tes productions, ce qui est très étonnant, c'est que j'y retrouve la techno des années 90 par euh, l'aspect mélodie, mais également la art tech du début des années 2000 par ses kicks que je trouverai et des éléments de percussion qui sont légers et minimaliste à la fois. Là, aujourd'hui, avec ton vécu actuel, si tu pouvais remonter dans le temps pour revivre l'une de ces deux époques, tu choisirais laquelle en particulier
0: Je pense le plus le début des années rêves, Ça m'intéresse plus. que Les années 2000, que je trouve un peu, un poil plus kitsch dans, dans les sonorités. Tout ce qui est début 2000, pour moi. Ah. Pas trop d'accord. Ça peut s'entendre, tout dépend peut-être des références. Tout dépend des références,
1: moi je... ouais, ouais. Quand tu mixes, tu as des labels de prédilection ou pas
0: euh, alors, j'ai un label qui, vient tout, qui me vient tout de suite en tête, c'est le label Mamatoldia, Mama qui est un label d'Aneta, qui est un label très moderne, donc j'aime beaucoup ce qui se passe dessus. Donc, euh, oui, ça c'est un de mes labels références aujourd'hui, dans ce, dans ce que je mixe. Euh, c'est vrai que moi, quand je mixe, et même dans, dans ce que je fais, euh, ce que j'aime ajouter, c'est quelque chose de très moderne. Donc, euh, je veux vraiment aller vers... Euh, on, voilà, il y a des influences des années 90 et 2000, comme tu dis, mais je veux surtout aller dans quelque chose... Euh, une vision artistique et un, et un style et même une technique moderne. Je, voilà. je trouve que ce qui a déjà été fait, ça a déjà été fait, donc du coup j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
1: La musique électronique en général, elle joue beaucoup sur l'apport d'émotions à travers euh, des rythmes. Parfois il peut y avoir quelques mots, voire pas du tout. Toi, comment est-ce que tu navigues dans ce processus lorsque tu fais de la musique
0: Eh bien écoute, je mets de plus en plus de vocales... Euh, que ce soit de ma voix ou des, des voix samplées euh, dans mes morceaux, justement parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de très émotionnel. Euh, donc il y en a en fait de la voix, même si elle est traitée et, et tout, ça reste une, un, un des points de départ de, 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 de création que j'aime bien. Et euh, je trouve que les mélodies, c'est toujours euh, dans les harmonies et tout ça, euh, l'émotion passe par là quoi. Ça marche bien quand tu veux écrire une... quand tu veux donner de l'émotion.
1: Quand tu es derrière ton clavier, derrière ton écran, est-ce que tu penses que tu intellectualises ton processus créatif, que tu réfléchis beaucoup, ou au contraire, est-ce que tu fonctionnes uniquement à
0: l'instinct Un peu des deux. Euh... Je pense que les meilleurs morceaux sont faits avec l'instinct, mais je pense qu'on ne l'a pas toujours. Et que parfois, il faut devoir réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à un résultat.
1: Donc très souvent, les morceaux composés très rapidement, ce sont les plus réussis oui. Je pense.
0: Je, je pense que c'est. Quand on a une idée et qu'on a un instinct et que tout vient rapidement, c'est que euh, c'est qu'on a le bon mood et qu'on a la bonne idée et qu'il faut aller au bout et il faut pas laisser traîner. Quand on produit de la musique en numérique, on reçoit des statistiques après. Quel est le territoire qui est le plus réceptif à ta musique bah, Allemagne, France, euh, Espagne, enfin autour de chez nous quoi. Euh, même Pays-Bas, Belgique. Vraiment, bah, ça, ça, ça sort pas de l'Europe quoi. Pour le moment en tout cas. Après c'est une question aussi de.. Ça met du temps. Oui, le succès, parfois, ça relève
1: un petit peu du miracle. Il faut la bonne occasion, le DJ international qui va jouer le morceau et qui va faire que bah, tu vas te retrouver avec
0: une super expo. Ça, on ne sait pas, ça on ne peut jamais prédire. Bon,
1: bah, peut-être qu'un jour, ça va te tomber dessus. Il y, avait, il y avait un directeur artistique qui me disait on n'est jamais à l'abri d'un succès. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une jeune artiste qui veut se lancer dans la musique électronique
0: Je lui conseillerais de ne pas rester seul. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien en ce moment avec justement les impulsions qu'on donne et le fait d'être engagé, c'est qu'il y a une certaine sororité qui se crée et qu'on euh, s'entraide beaucoup mutuellement. Et que, euh, les cas, ma porte est toujours ouverte à la discussion et à ne pas laisser les gens seuls et à répondre aux questions et à lui donne des cours aussi. Euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut si, si, qu'elle qu se lance et il faut pas qu'elle hésite. Et, euh, et, faut, et si elle a peur, il faut qu'elle en parle à, à d'autres voilà parce qu'on est toutes placées par là
1: on parle de cuisine
0: si ta musique était un plat ce serait de euh, quel un curé de légumes un de mes plats préférés épicé hein épicé <rire>
1: ah,
0: à mort je, <rire> je, je suis pas surpris pour les épices
1: <rire> coloré et épicé coloré et épicé comme la techno trans en fait exactement le futur après ces inouïs du printemps de Bourges Qu'est-ce qui peut nous attendre Est-ce que tu vas monter un label Est-ce que tu vas sortir des productions Est-ce que tu as nouvelle EP en cours, euh,
0: prévu euh, courant mai, sur un label berlinois, très techno du coup. Euh, Ce qui va sortir, c'est vraiment très techno, très club. Euh, et après, après, et après ça, pour le moment, j'ai pas encore décidé euh, de quoi sera fait la suite. J'ai voilà, j'ai pas mal de pas mal de gigs aussi quand même qui arrivent. Euh, mais du coup là je suis un peu dans cette phase de down d'inspiration de, de, Comme je disais tout à l'heure Je ne produis pas du tout en ce moment Enfin j'ai cette OP qui finit Donc, euh, donc euh, j'en profite pour souffler un peu Et euh, je pense que ça va revenir la cour en mai euh, Et du coup en me mettant dans la production Je vais savoir un peu euh, qu'est-ce que je vais faire pour, euh, pour l'automne Et comme la lumière est au bout du tunnel On va se quitter avec ce morceau
1: Lumière un de tes remixes pour un musicien qui s'appelle Desire. une musicienne qui s'appelle Desire. yes, je que je ne connais pas, qui fait de la super musique. Eh ben, je pense qu'on arrivait à, à la fin de l'entretien. En tout cas, j'ai plus de questions. J'étais content de pouvoir te rencontrer, Mais Et merci beaucoup, moi aussi.
0: Et qui sait, à bientôt. À bientôt, j'espère.
1: Elle répond au nom de MZA. Elle faisait partie des musiciennes inouïes du printemps de Bourges, section musique électronique. À l'instant, vous avez pu découvrir son interview réalisée le jeudi 20 avril 2023 par Stéphane Chambord de Radio Résonance. Hirondelle et Décibels, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain, même heure et même endroit.